0: Según la definición de la American Board of Forensic Anthropology, la antropología forense es la aplicación de la ciencia de la antropología física o antropología biológica al proceso legal. El antropólogo forense aplica normas técnicas científicas desarrolladas en la antropología física para la identificación de restos óseos y cadáveres en distintos estadios de conservación, ya sea con alteraciones de índole natural, accidental o intencional. Asimismo, la asistencia para la localización y recuperación de restos humanos e identificación de sujetos vivos. Para Revert, la antropología forense tiene como fines principales el estudio de los restos óseos esqueléticos con el objeto de llegar a la identificación personal, averiguar la causa de la muerte, la data de la muerte, la edad, el sexo, la raza, el estudio de la cavidad bucal, y todo cuanto sea posible para proporcionar información del, a los investigadores policiales para que puedan llegar a la identificación del sujeto. Además, la antropología forense estudia el sujeto vivo y sus características biotipológicas, así como su posible relación con los hechos delictivos. Es por eso que la antropología forense se encuentra junto con la odontología forense y la patología forense dentro del marco de actuación específico de las ciencias forenses. Según Kroffman e Iscan, trata la antropología forense de toda la reconstrucción de la biografía biológica ante morte, incluyendo el intento de reconstrucción de la forma de vida de la víctima hasta el momento de su muerte. Al igual que la medicina legal y forense, y por ser una rama dentro de esta, la antropología forense intenta determinar, en primer lugar, la, identif la identificación en este caso del sujeto, y posteriormente el diagnóstico de la muerte, la data y todas las circunstancias que ocurrieron en el momento de la misma. Para poder llegar a la identificación del sujeto, uno de los primeros parámetros a determinar es la edad del mismo a partir de sus restos socios, diferenciando si se trata de los restos de un individuo adulto, infantil o infanto-juvenil, para a partir de aquí determinar el sexo, la data y las causas de la muerte entre los métodos utilizados por el antropólogo forense para dar con la determinación de la edad de un individuo por sus restos óseos, la radiología juega un papel fundamental por la información que aporta sobre los huesos. Esto hace que las técnicas radiológicas resulten igualmente válidas para la determinación de la edad tanto de individuos vivos como de individuos fallecidos. La antropología surge en España en 1860, por la influencia que ejercen los primeros investigadores españoles, Paul Broca, que es un antropólogo francés creador de la antropología física, siendo en 1864 cuando Pedro González de Velasco constituye la Sociedad Española de Antropología y poco más tarde el Museo Antropológico Nacional. Es en 1884 que se crea el Museo y Laboratorio de Craniometría gracias al trabajo de Federico Oloriz y Aguilera, que convierte toda esta colección no solo en una de las más numerosas de Europa, constando con más de 2.500 piezas, sino también referente a uno de los grandes estudios antropológicos. En esta misma época, a partir de 1880, surgen las primeras publicaciones de Antropología Criminal, influenciadas por las aportaciones de la Escuela Italiana de Antropología Criminal y la Antropología Jurídica Francesa. Ahora bien, dentro de la orientación actual de la antropología forense, es a partir de la Segunda Guerra Mundial con los trabajos entre Stewart en 1979, Grofman e Iscan en 1986, en España Reverte en 1991, cuando se llega a instaurar las reglas de trabajo de la antropología francesa como ciencia que trata de establecer a partir del estudio de los restos óseos todo cuanto sea posible para la identificación, el establecimiento de la data, la causa de la muerte y cualquier otra circunstancia que pueda tener relevancia en el ámbito judicial. Herramienta que hoy en día se sigue utilizando para la investigación en este caso de la antropología forense, los restos óseos y demás y que obviamente por la el pasar del tiempo se ha ido avanzando y han ido mejorando los elementos de investigación. Recogida de los restos y traslado al laboratorio. Ante el hallazgo de un cadáver esqueletizado, objeto de estudio mediante técnicas de antropología forense, es conveniente seguir un protocolo de actuación con el fin de obtener la máxima información que nos ayude a una solución. Este protocolo contempla la recogida, el envío al laboratorio y tratamiento de los restos óseos. La recuperación debe hacerse con la misma minuciosidad que la búsqueda que se hace en el lugar de un delito. Aunque debe realizarse con técnicas especiales, se debe dejar constancia de la fecha, el lugar, la hora de comienzo, terminación de la recogida o la exhumación de los restos. Primeramente, la recogida de restos óseos. Debemos indicar que esta fase dentro del estudio del caso de antropología forense es muy importante ya que una vez retirado el cuerpo del lugar va a ser imposible reconstruir la escena en su forma original. Es por eso que se distinguen tres supuestos. El primer supuesto es en los casos en que los restos cadavéricos aparecen en superficie. En estos casos el hallazgo de los restos suele ser accidental y deberán plantearse las siguientes tareas para poder evitar que se produzca una mayor alteración. Primeramente, aproximarse al área cuidadosamente. Como segundo punto, es acordonar al menos 10 metros alrededor de la mayor concentración de huesos. Siguiendo a ello, no se debe dejar que entre nadie que no tenga algo específico que hacer. También eh, no se puede tocar los restos, ver si son humanos, si son animales, etc. Como quinto punto tenemos retirar la vegetación excesiva sin alterar la escena, fotografiar la escena sin tocar los huesos y utilizando un testigo métrico o un objeto de dimensiones conocidas y extrapolables. También es muy importante cuadricular el área con procedimientos técnicos tomando como punto de referencia para construir la cuadrícula un accidente en este caso del terreno fijo e inamovible. Como otro punto es muy importante marcar con banderas o listones el campo y señalar en la cuadrícula lo más importante, fotografiar también los hallazgos y recogerlos en bolsas o cajas que deben ir debidamente rotuladas. También es importante hacer un inventario de todas las operaciones y hallazgos realizados, la búsqueda cuidadosa de restos perdidos y el examen para ver si existen huellas de, anim de animales en este caso en los huesos que puedan posteriormente ayudar a la investigación. Tras toda la recogida de los huesos, toda el área colindante debe ser excavada y cribada, esto es inspeccionar partícula a partícula el sedimento, que se puede usar también para ello lavado y separación en fracciones de distinto tamaño en cribas apropiadas. También es muy importante recoger muestras del suelo del área donde se sitúa el cuerpo o algún hueso importante y a cierta distancia del mismo, ¿no? con destino obviamente a ser estudiadas en el laboratorio. Y como último punto dentro de esta premisa, es recoger los objetos personales que puedan aparecer o cualquier objeto extraño que pueda ayudar en la investigación posterior, anotando las cuadrículas en las que aparecen. Otro supuesto muy importante son los casos en, en los que los restos cadavéricos aparecen enterrados. En estos casos, el hallazgo puede deberse a una declaración policial o judicial sobre el lugar en el que se haya enterrado a la víctima o bien eh, fortuitamente porque se remueva el terreno. En caso de sospecha de enterramiento de un cadáver, Krogman señalaba una serie de pautas para la búsqueda de un enterramiento. Eh, como primer punto, manifestaba que las modificaciones en la vegetación eh, debidas a la excavación del terreno. En este caso eh, se hace una consolidación del terreno, esta consolidación pues que está hecha eh, adopta una superficie cóncava respecto del suelo circundante durante los primeros meses. La profundidad y duración de la depresión varía según el tipo de suelo, por ejemplo cuando el suelo es arenoso cerca de lagos o ríos esta depresión puede desaparecer antes y si la zona corresponde a un clima desértico. La depresión dura más tiempo, dada la ausencia de lluvias que puedan alterarla, y eh, también si se trata de una tierra de cultivo, obviamente la búsqueda es mucho más difícil. Como segundo punto, Krogman manifestaba todas las modificaciones en el suelo. Al excavar la fosa, se produce una mezcla de las capas más superficiales del suelo con las más profundas, con lo que la colaboración de la superficie es diferente. Si la, la localización del lugar de terreno es conocida solo vagamente y la simple inspección del terreno no aporta datos suficientes, se hace preciso el uso de instrumentos de búsqueda. Aunque suele ser eh, de utilidad el uso de detectores de metales, uno de los métodos que más se ha empleado con éxito en enterramientos individuales, en este caso es el llamado Ground penetrating Radar. Este método utiliza señales electromagnéticas que son reflejadas por el terreno según su contenido en agua. El emisor y el receptor se cruzan por la región de interés produciendo una imagen bidimensional, mostrando así un retraso respecto a la distancia horizontal. Este retraso es proporcional a la profundidad, en este caso del enterramiento. Los cuerpos que han sido enterrados en suelos de estratigrafía, simple en este caso, puede ser identificados por el patrón de las ondas de reflexión causado eh, por el contraste entre el relleno y el suelo circundante intacto. Así se observa un patrón hiperbólico en la gráfica, y este método pues, produce los mejores resultados en suelos arenosos y muy resistentes, y sobre todo es menos efectivo eh, también hay que entender que en suelos arcillosos. También Crossman señalaba que los buenos resultados del magnetómetro de protones puede usarse para determinar la presencia de objetos de hierro, hoyos y zanjas, y cualquier otra alteración que se produzca. Otro de los instrumentos que comenta este mismo autor para detectar la presencia de un cuerpo en el suelo es el uso de un equipo de detección de metano, que se forma, como sabemos, en la descomposición de los cuerpos. Finalmente, el detector remoto que realiza las fotografías de infrarrojos normalmente desde aviones es una técnica muy cara que se basa en la detección de calor generado por los cuerpos en descomposición de los tejidos y la diferencia de temperatura del terreno, en este caso enterramiento, como resultado de la, de la compactación y alteraciones de la vegetación y el suelo. Esta técnica en sí detecta también cualquier artefacto que exista, como puede ser un mueble, coches antiguos y materia en descomposición. Una vez descubierto el enterramiento, debemos tener en cuenta ante qué tipo de enterramiento nos encontramos. Es por eso que varios autores, entre ellos Rodríguez, ha distinguido varios tipos de enterramientos. Primeramente tenemos el individual o mezclado. Eh, donde hablamos que en una fosa puede contener los restos mezclados de dos o más personas enterradas en la misma tumba. También tenemos el enterramiento aislado o adyacente. En este caso, si las fosas son aisladas y separadas unas de otras, la excavación se realizará como cualquier otra. Y si las fosas son adyacentes, debemos tener cuidado ya que comparten una pared. Otro tipo de enterramiento es el primaria o el secundario. En este caso una fosa primaria es aquella que acoge originariamente al difunto y secundaria cuando los restos se depositan originariamente en otro lugar y luego se cambian a la fosa. Y otro tipo de enterramiento que tenemos es el inalterado o alterado. En este caso un entierro inalterado no ha sufrido cambio salvo por los procesos naturales desde el momento del entierro primario. Un entierro alterado es aquel que ha sufrido alguna alteración por la intervención humana, que se considera que todos los entierros secundarios en este caso están alterados. En cualquier caso, hay que tratar de recuperar toda la información posible del enterramiento, siendo preciso para ello seguir un protocolo, primeramente acordonar el área Segundo, establecer una cuadrícula, fotografiar y marcar la localización de la tumba o tumbas sospechosas de los huesos y de los artefactos. También si el lugar ha sido alterado por actividades constructoras, hay que retirar la tierra extraída recientemente y esto puede requerir limpiar de tierra los cortes hechos por las máquinas así como las superficies. También es muy importante retirar la vegetación y delinear la tumba o tumbas con una piqueta. Asimismo hay que retirar la tierra, tomar muestras de la tierra que recubre los huesos a la altura donde hipotéticamente se encontrarían tórax y abdomen y cuando hayan dejado de aparecer los huesos, unos 10 centímetros debajo debe tomarse otra muestra. También para remover la tierra debe hacerse del centro a la periferia. Una vez que se descubren los huesos deben ser dejados en un sitio y es preciso con un zócalo de tierra por debajo, eh, esto también puede ser, se hace con cualquier otro objeto. No cabe esperar que la tumba sea regular. Con una excavación cuidadosa es posible averiguar incluso el tipo de pala utilizada, ya sea redondeada, cuadrada o asadón, así como indicios, huellas de calzado, astillas pintadas, etc. Una vez que el primer hueso sale a la luz, hay que utilizar instrumentos finos, como pinceles, espátulas, cepillos duros y blandos, etc. Es decir que nunca se deben usar las espátulas o cualquier otro instrumento con punta o cortante excavando un sentido vertical, sino que se hará en sentido horizontal, penetrando lo que hablamos la tierra en capas muy delgadas a fin de que los huesos no se dañen. También, eh, tras exponer completamente el cuerpo, hay que fotografiarlo, así como los objetos que llegasen a aparecer. Como no suele ser habitual que el cuerpo aparezca en un plano perfectamente horizontal, eh, hay que ir fotografiando en cuanto aparecen los huesos por capas y anotando en un croquis tanto las dimensiones verticales como horizontales del lugar donde aparecen. Con ello podremos reconstruir en el laboratorio con exactitud dónde se encontraba cada hueso. Toda la tierra, en este caso extraída, debe ser cribada por vía seca o húmeda hay que levantar el esqueleto y llevarlo al laboratorio en los avances apropiados y eh, continuar excavando hacia abajo hasta agotar el relleno. Así también se continúa excavando hasta que se produzca un cambio de la compactación. Y la última premisa es muy importante, eh, es eh, cuando los cadáveres están en avanzado estado de putrefacción. En este caso conviene no olvidar la apropiada protección para evitar la contaminación y la impregnación de las ropas con olores desagradables y además añadir una mascarilla con el doble fin de evitar infecciones y olores. Se pueden utilizar mascarillas con filtro para vapores orgánicos, de las utilizadas en el ambiente laboral o, si esto no es posible, pues dos mascarillas de cirujano superpuestas. Envíos de los restos al laboratorio. Depende del estado en que se encuentren, en este caso si los restos pues, son frágiles deben envolverse en un material que impida su movimiento. Para ello valen bolsas de papel, plástico, serrín, algodón, virutas o simplemente papel de celulosa fuerte. Algunos autores eh, preconizaron en su momento el uso de papel de periódico, pero la posibilidad de que se transfieran elementos de la tinta, en este caso a los huesos, desaconseja su utilización. Si los huesos están húmedos, lo mejor es dejarlos secar antes de embalarlos o si se envían al laboratorio por transporte urgente, en cuanto lleguen hay que sacarlos y dejarlos secar para que no se estropeen. No debe limpiarse los huesos en el lugar del hallazgo. Esta operación se realizará siempre en el laboratorio. También los restos óseos se introducirán siempre que sea posible en contenedores rígidos como cajas de madera, de plástico o en todo caso de cartón. En el caso de los cadáveres en estado de putrefacción y que no se puedan estudiar en el lugar donde aparecen, hay que enviarlos en caja de zinc o plomo. La documentación adicional debe remitirse al laboratorio junto con los restos, un informe completo con la totalidad de los datos obtenidos en el lugar del hallazgo. En caso de presumirse la identidad del cadáver, será imprescindible... Recopilar y enviar toda la información disponible sobre el mismo, incluyendo hacer posible la ficha dental, historial médico, estudios radiográficos de cualquier tipo y fotografías de retrato. Por otro lado, la data de la muerte. En medicina legal y forense, cuando nos enfrentamos al estudio de unos restos óseos humanos, la primera pregunta que se nos plantea siempre es cuál es la data de la muerte la información que podemos dar eh, va a tener una importancia primordial para continuar la investigación o sencillamente considerar que esos restos solo tienen valor histórico o arqueológico. Diferentes autores han establecido esquemas basados en la evolución de las partes blandas del cadáver, pero el problema se plantea debido a la gran cantidad de factores que intervienen en la desaparición de las partes blandas del cadáver. Otros autores se han ocupado de establecer técnicas que pudieran tener una mayor fiabilidad en la resolución de este tipo de casos. Estas técnicas pueden resumirse en, en los siguientes puntos. El estudio del contenido mineral, el estudio histológico, la reacción de la benzidina, la reacción al suero antihumano, la fluorescencia ultravioleta, el estudio termogravimétrico, el estudio del contenido de lípidos, el estudio del contenido de nitrógeno, el estudio del contenido de aminoácidos. Otras técnicas de datación que se aplican en los huesos, aunque no con fines exclusivos antropológico forenses, son la datación por carbono 14, la racemización del ácido aspártico y la resonancia electrónica. En la actualidad no se dispone de ningún método de laboratorio contrastado y fiable para establecer la data de la muerte con fines antropológico forenses, dado que los estudios citados adolecen de una falta en cuanto al número de muestras analizadas para que puedan aplicarse con fiabilidad. Y otros métodos más contrastados son aplicables solo con fines arqueológicos, debido al periodo de tiempo en el que se mueven. Ahora bien, dentro de la determinación de la causa de la muerte, cuando nos enfrentamos a la resolución de un caso de antropología forense, además de la identificación, si es posible, se debe establecer la causa de la muerte. Esta es una cuestión que no siempre se debe y se puede pues resolver, pero hay que tener presente en la investigación. Para ello, debemos pensar que los restos cadavéricos pueden aparecer completamente esqueletizados o también en avanzado estado de putrefacción, de tal forma que es el servicio de antropología forense el encargado de su estudio. El estudio de la causa de la muerte, cuando puede obtenerse, eh, es una de las tareas principales en la investigación antropológico-forense, y en ello debemos aplicar todas las técnicas y recursos de los que se disponga. La conservación de los cadáveres, la momificación, la saponificación o conservación por frío nos va a permitir en muchas ocasiones poder establecer este diagnóstico. Y en otras ocasiones serán las manifestaciones óseas macroscópicas, como pueden ser traumatismos, quemaduras, etc. Y finalmente, en aquellos casos que exista sospecha de envenenamiento por venenos eh, minerales, deberemos extraerlos y cuantificarlos en los huesos cuando el cadáver se encuentre esqueletizado.